2: Bueno, muy bien, vamos a hablar de ese eh, tema que les hemos anunciado y que son las silenciosas amenazas que podrían acabar la, con la humanidad. Lo cierto es que eh, lo que dice la información es que hay fenómenos de la naturaleza, eh, incluso el propio desarrollo tecnológico, que pueden provocar el exterminio de los humanos, nosotros no lo pensamos nosotros creemos que nunca nos vamos a morir creemos que no nos va a pasar nada creemos muchas cosas, y ojalá no fuera así pero esa es la realidad y eso va a pasar con, con, a como vamos sobre todo con los seres humanos eso es muy cierto y aunque la probabilidad de que ocurran es más alta en unas cosas que en otras porque aquí se seleccionaron cuatro temas pues la comunidad científica y otros expertos concuerdan en advertir que tenemos que estar preparados. Eso va a suceder, como dicen, nada es eterno en el mundo, todo tiene su final y todo tiene su comienzo, ¿no? ¿Quién sabe qué vendrá? No creo que a nosotros nos toque todo esto, pero sí estamos en los comienzos. Eh, y desde hace un buen tiempo. Así que tenemos dos invitados muy especiales, uno en la línea telefónica, que es Fabián Sanabria, antropólogo, doctor en sociología y escritor, profesor asociado y candidato a rector de la Universidad Nacional de Colombia. Buenos días Fabián
3: estar con ustedes,
2: muchas gracias por eh, aceptar nuestra invitación
3: no pues muy rico, porque <risas> ando con mi gato en la finca y entonces no hace sino bostezarme. Ah.
2: No, 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 no. lo levantó temprano, lo levantó temprano, sí,
3: no 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 y está todo loco, yo no sé qué le pasa, pero bueno, ojalá <risas> no sea, ojalá no sea el fin del mundo,
2: no no, claro que no, <risas>
3: ¿sabían ustedes que los gatos captan muy bien los temblores? Ah, ¿no? Eso es una maravilla que uno. Claro, claro, ellos por ahí dos horas antes uh -huh. se ponen furiosos, empiezan a correr como locos, pero esta vez es porque salió de Bogotá, entonces no, no hay
2: problema. ¿Y, ¿Y el sabe quién es más? Eh, el ganado, el, la, el ganado vacuno.
1: y los sí. perros. todos sí. los animales en la naturaleza. Claro, se dan cuenta. Yo
2: recuerdo sí. las vacas se arrodillan y se uh -huh. echan al piso, ¿no? Entonces, sí. y ya se sabe, uh, va a temblar. Pero bueno, esas son de las cosas interesantes que tiene esta naturaleza que estamos destruyendo y. Y de lo cual queremos pues bueno, llevar un poco de conciencia. Y también tenemos a Samir Estefan, eh, que ha venido en varias oportunidades a nuestro programa, que es influenciador digital, blogger, conferencista internacional, y maneja como los dioses todo este tema digital que yo intento. <risa> Hola, Samir.
4: Hola, María Clara. Un saludo a todos.
2: Bueno, y en esto... ¿Sí? ¿Estamos como complejos? ¿Difícil el tema?
4: Sí, yo sí creo, yo creo que estamos en un... Pero estamos en un momento interesante porque creo que hoy tenemos por fin el poder, gracias a la tecnología, de empezar a controlar y a, y a cambiar el rumbo de, de lo que le hemos hecho al planeta durante los últimos 100 años. Eh, creo que falta conciencia y creo que falta es eh, más gente que, que le apueste al tema.
2: Claro. En esto, eh, y, y vamos a, a iniciar con Fabián Zanabria, pues Fabián, en esto de, del hombre, de la conciencia, de el tema antropológico que es el que usted maneja, ¿cómo se ha venido dando ese comportamiento justamente frente a la responsabilidad con la naturaleza? Pareciera una pregunta boba, pero yo diría que hay sociedades que son más responsables que otras, pero las que no lo son, pues terminan dañando todo y acelerando todo este proceso.
3: Indudablemente, normalmente hablamos lo que no conocemos y cuando más pontificamos de algo es que quizá es justamente eso lo que nos falta. Por eso es que hoy día hablamos tanto de ecología, hay una conciencia, hay una reflexión discursiva enorme sobre el medio ambiente, pero justamente porque nos hemos tirado el planeta. Si hay una especie depredadora del universo, somos los humanos. Inclusive entre más desarrollados, más occidentalizados, más industrializados y más tecnologizados, digamos, mm. más depredadores somos. Esa es una cosa que no podemos ocultar. Y que evidentemente estamos ante un peligro, obvio no es el fin del mundo, hay que recordar que el fin de un mundo no es el fin del mundo, es uh -huh. decir, no es el apocalipsis, sí. pero indudablemente lo patético de nuestro momento histórico no es que los robots empiecen a comportarse como humanos sino que los humanos empecemos a comportarnos como robots.
2: Bueno, ese es un punto importante, y, y empecemos entonces como por la parte fisiológica. Eh, una de las primeras cuatro silenciosas amenazas que podrían acabar con la humanidad tiene que ver con los índices de la fertilidad en descenso. Hay una información que fue publicada por el Libro de Datos Mundiales de la, de la eh, CIA, que dice que el índice de fertilidad de 106 países en 2016 estuvo por debajo de su nivel mínimo. Y eso significa que existe, pues, escasez de nacimientos. Que empiezan a decir, uy, aunque la gente piense hoy, y, y tal vez... Pero es eh, raro, ¿no, Clara? En... Uno
4: ve a muchas niñas ahorita que a 14 años ya con un, un pelado, o 20 años ya, tres niños.
1: En cierta, claro, claro en ciertas En nuestros, partes. En nuestros países latinoamericanos, sí, ¿no? Pero uh -huh. vemos que hay, en otros países del mundo las mujeres incluso están tomando la opción de no tener, de hijos. No tener hijos desde <risa> un principio y operarse a los 20 años. Entonces el tema es... Claro, claro, dice que en naciones desarrolladas
2: como Japón y Alemania, por ejemplo, donde había como un promedio de dos o un e nacimiento... Eh, en un índice puede ser normal, en la actualidad tan solo llega a 1,4 hijos por cada mujer. O sea, una mujer tenía dos, un hijos ahora tiene 1,4, o sea, está por debajo de los dos. Sí, no, Eso... Nosotros
0: somos eh,
4: hijos de familias numerosas, Grande, ¿no?
2: sí. sí, exactamente. Entonces, en las últimas cinco décadas, la tasa media de natalidad ha disminuido en un 50%. Y esto es por la introducción generalizada de sistemas anticoncepti anticonceptivos. Queremos decir que no es que estemos en contra. Lo dice la información. Y también la predisposición de las mujeres a incorporarse a las fuerzas laborales, a prorrogar su maternidad o a decidir que no va a tener hijos. ¿Cierto? Esa es la otra. y uh -huh. eh, Así que eso lo dice la exdirectora de División de Población de las Naciones Unidas, Joseph Chamey. Así que quiero, quiero eh, preguntarle a Fabián, ¿Esto llevaría, es decir, todas esas decisiones y todo lo, el tema de, de no concebir hijos y demás, va llevando poco a poco a que desaparezca el hombre? ¿Puede desaparecer el hombre realmente?
3: No, realmente a mí me parece que esa es una posición muy positiva, fantástico, que no nos reproduzcamos más, ¿Sí? que no le traigamos más hijos a este mundo. Mm. Y hay una solución para los países ricos que se quejan justamente de no tener las tasas de maternidad. Para eso hay inmigrantes. Para eso está el otro. Para eso están, por ejemplo, los turcos en Alemania, los inmigrantes que también son mano de obra en Japón y toda la gente que está sobrepoblando el planeta y que perfectamente pueden ir a trabajar en los países ricos. Entonces, con solidaridad, con adopción de niños abandonados se calma el problema, esto me parece que es una concepción demasiado egoísta, creer que porque un país no cumple con las tasas de otros de fertilidad o de natalidad entonces se va a acabar la humanidad no, siquiera que no nos reproducimos tanto y ojalá que fuésemos más solidarios
2: claro, entre otras cosas porque eso está poniendo una crisis brutal, difícil al tema de pensiones ¿no? ¿No? Claro, por ejemplo, claro. que por eso se necesita cada vez más gente, más nos gente y eso es como exponencial Sí, claro, Samir.
4: Pero, por un lado, es que yo coincido con Fabián, y es que si uno lo mira, uno de los grandes eh, peligros que tenemos como humanidad es poder producir alimento para todos los humanos que claro, somos. Claro. China, por ejemplo, tiene hoy una política muy marcada de cómo asegurar que tiene suficiente alimento para producir marranos, que es lo que consume su población cuando pasa de ser estratos bajos a estratos medios y altos y, y pensar que no vamos a tener suficiente capacidad productiva para seguir produciendo alimentos si seguimos creciendo a las tasas que hemos venido creciendo yo también creo que el hecho de que no sigamos creciendo como crecimos tal vez en la década de los 60 s y 70 es bueno para la humanidad porque por lo menos por ahora, mientras vivamos solo en este planeta, el planeta no aguanta tanta gente si Claro, creciendo. es que
1: somos en este momento somos 7 mil millones de habitantes y en, en, el, en el año 2050 se proyecta según la ONU que seríamos 9 mil millones de habitantes imagínese. y el 50% de esa población está en las ciudades, entonces imagínense cómo vamos a aguantar y cuán contaminadas van a seguir siendo las ciudades contaminadas toda esta cantidad de gente, los recursos no van a alcanzar para tanta gente.
2: Por supuesto, pues eh, los temas están puestos sobre la mesa, el ser humano es cada vez más, menos inteligente, es otro de los riesgos claro, eso claro. me parece complejísimo claro que con las cosas que uno ve, pero bueno
4: los... claro, Las aplicaciones, eh, María claro uno sí. era los que iba manejando y uno, ¿por qué calle me meto que no va trancón? Ahora pone Waze Ah, sí, Pero totalmente. esa es una discusión Ajá. un poco bizantina yo ese por ejemplo, ese punto no lo comparto, y es, una cosa es que yo no... Yo no tenga, digamos, la misma capacidad de memorizar que antes, uh -huh. ¿cierto? Pero es porque hace años tomamos la decisión de convertirnos en cyborgs. Y yo siempre pongo este ejemplo cuando en qué? En cyborgs. ¿Qué es un cyborg? Es un ente, digamos, mitad humano, mitad máquina, ah, okay. ¿cierto? Oh, sí. Y yo siempre pongo este ejemplo en mis charlas porque, porque la gente se queda pensando, pero, pero venga, les hago este ejemplo. ¿Qué pasa cuando se les llena el computador? ¿Qué hacen? Eh, ¿va a borrar? Ser duro, ah, ¿Borrar? Borra sí. uno o... Sí.
0: El Amarra el uno
4: una, Un, un una, disco duro Un lo disco lo duro, externo. duro ah, ah, sí, Ok, sí. listo Ahora ¿Cuántos teléfonos se saben? ninguno. A eh,
2: veces eh, muy pocos, poquitos, muy pocos. Muy poquito. Pero antes no, se los porque, uno todos.
4: Claro, pero, pero por, por qué? el pollo. Porque, <risa> <risa> porque <risa> un día <risa> decidimos que íbamos a bajar parte de nuestra memoria a un dispositivo externo. Sí. Que es el teléfono. Que, con el que, el que cargamos todos los días. Entonces, uh -huh. poco a poco nos estamos volviendo una unión de eh, un ente biológico con un ente, digamos, eh, Tecnológico. Dispositivo tecnológico. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que en realidad no seamos tan inteligentes. Hay un, hay algo que se llama el Flynn Effect. Y es algo que han venido midiendo. Eh, ...por cerca de 20 años, que demuestra que el coeficiente intelectual de ah, los bueno, humanos claro, claro, sí, es más alto. Sí. Ahora, ¿somos menos capaces de memorizar? Sí, porque ya no necesitamos memorizar porque toda la información está disponible en nuestros dedos. Y, y si uno mira, por ejemplo, los modelos educativos hoy en día, la mayoría de los colegios hoy ya entienden que ese modelo bajo el cual aprendimos nosotros, que era sí. memorice, 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 ya no hace sentido. Lo que toca enseñarle a los niños es, uno, a encontrar información, dos, a poder, a poder analizar y extraer, mm. y tres, a poder discernir qué es cierto y qué no es cierto, que ese sí es uno de los de los efectos grandes. El otro que sí me preocupa a mí mucho es que hoy no somos capaces de mantener la atención más de ocho segundos. Sí, eso sí, es. La gente de Microsoft hizo hace unos años un estudio en Canadá y decía que el, que el spam de atención de la gente hoy es casi el mismo de un pescadito de esos naranjas que uno tiene Ay. en el... En el vamos, la... ¿nos vamos a volver Dory? ¿Cómo es que llamada? ¿Dori? Casi, casi sí. como Dory. ¿Por qué? Porque tenemos tantas distracciones que, que en menos de ocho segundos la gente no se distrae. Bien. Pero eso no quiere decir que no seamos más inteligentes. Creo que somos más inteligentes, pero de una manera diferente.
2: Diferente, ah. pues sí. Eh, hoy en día son las competencias las que miden a los muchachos en los colegios. Ya, a nosotros nos tocó aprendernos toda la batalla de Boyacá y toda la cosa con fechas, con eh, personas con eh, momentos, con muchas cosas hoy en día no es que no las sepamos las sabemos más generalizadas, digamos los muchachos pero eh, no memorizan tanto más bien analizan, más bien entienden, comprenden ¿Qué son las competencias por las que están propendiendo ahora los colegios? ¿Qué pasó? Claro, no,
0: y es que de eso se trata el cambio generacional en las profesiones. Hay muchas profesiones que tienden a desaparecer y lo que está pasando con esas nuevas competencias mm. es que usted ya no va a estudiar mm. para ser un operador, para hacer X o Y carrera que ya están mandadas a recoger, sino realmente como para generar nuevos negocios y ser totalmente activo. Un tema que más adelante vamos a tratar que es la inteligencia artificial y cómo poderle sacar provecho a eso.
2: Bueno, pues que el ser humano es cada vez menos inteligente, que hay virus derivados de la bioingeniería, que la inteligencia artificial también nos puede ir acabando. Bueno, de eso estamos hablando. 8 y 31. Estamos hablando como tema central de las silenciosas amenazas que podrían acabar con la humanidad y hemos hablado de cómo han bajado los índices de fertilidad, pero también antes de irnos al break y de escuchar eh, 35 milímetros y la música y demás, estábamos hablando de cómo el ser humano, dice la información, es cada vez más inteligente y sobre lo que Samir... Eh, uno de nuestros invitados, Samir Estefan eh, dijo pues que bueno, no estaba muy de acuerdo con el tema porque en realidad parecemos más inteligentes hoy solo que no usamos tanto la memoria pero sí. nuestro otro invitado, que es Fabián Zanabria también tiene un punto eh, al respecto Fabián
3: Sí, cómo les va eh, miren, efectivamente si definimos eh, inteligencia como capacidad de adaptación y si la medimos por competencias y por coeficientes de adaptación en realidad es importante no confundirla con el intelecto con la capacidad de información, ahora lo cierto es que en la medida en que dependemos más de la máquina nos volvemos más torpes eh, desarrollamos muchísimo menos la atención pero al mismo tiempo somos incapaces de memorizar más de cinco números de teléfono móvil. Entonces, si dejamos el celular en la casa, es el fin del mundo, nos tenemos que devolver. Mm. Estamos dependiendo de una manera aterradora de la máquina y sobre todo que eso nos anquilosa. Entonces, ahí hay un, ahí hay un elemento, no que nos haga menos inteligentes, pero sí con el tiempo nos puede generar ...una menor adaptación a la vida y a las circunstancias... ...hay estudiantes de ingeniería, de arquitectura... ...que si no es con el programa ya no pueden ni siquiera dibujar... Uh -huh. ...otros no pueden ya ni leer ni escribir... ...es decir... Nuestro mundo cambió para lo mejor y para lo peor con el altísimo desarrollo tecnológico y por supuesto también con las redes sociales, con el internet, con este mundo de posverdades y en últimas estamos volviéndonos muy autómatas, ese claro. es uno de los riesgos feroces que estamos viviendo actualmente.
1: Fabián, eh, digamos que nosotros somos muy antropocéntricos, nosotros pensamos que somos el centro de todo, pero ¿cómo nosotros podemos recuperar? Nos sentimos muy inteligentes, eh, generamos mucha tecnología, pero ¿cómo nosotros podemos ser más inteligentes en esa relación que tenemos con el planeta y con nosotros mismos para poder recuperarnos y salir adelante y que no entremos dentro de esta catombe?
3: Pues yo pienso que la conciencia ecológica es fundamental, cuando yo veía la película Colombia Magia Salvaje, no mafia sí. salvaje, sino sí. magia salvaje, sí. evidentemente, evidentemente, pues yo veía unas cosas extraordinarias, a mí me fascina el perezoso que dura seis meses procesando sus flores, las huellas de felinos que tenemos en el Amazonas, la cantidad de especies que tenemos aquí, no solamente en términos de botánica, sino de zoología, de animales, de plantas, los recursos tan extraordinarios que tenemos y la manera tan genuina como los animalitos resuelven sus conflictos y nosotros, humanitos, hemos sido incapaces de resolver un conflicto de hace 50 años y seguimos polarizados y matándonos. Entonces los animalitos nos dan sopa, seco, sobremesa y postre en resolución de conflictos. Si fuéramos menos etnocéntricos aprenderíamos de la naturaleza, de mm. las estrellas, del universo, de los virus y de las bacterias. Entonces, una de las cosas patéticas de la humanidad es que pretende ser superior y en muchísimas cosas es inferior a las demás especies. Yo supuesto. pienso a veces que las abejas o las avispas o las hormigas mm. se deben burlar de los humanitos que nos creemos tan inteligentes.
0: Claro, profesor, es que de hecho hay algo, eh, usted me corrige, se llama socio. Biología, uh -huh. eh, que es el estudio sociológico de los comportamientos de los de uh -huh. los animales. Pero yo quería pre hacerle una pregunta y es, claro, a veces estamos tan saturados, sabemos que el mundo se está, digamos, enfermando o acabando, pero a la final como que eso pareciera que, que ¿A nos otros? encanta. O sea, claro, como, eso no es conmigo, dejano. eso no pasa, eso le está pasando es a otros. Yo vivo sabroso, yo voy de mi casa al trabajo y todo está bien, porque es ese... ...desinterés... ...porque como que no vemos... ...como que no nos interesa lo que le pasa a los demás... ...¿a qué se debe ese comportamiento? Bueno, hemos
3: perdido algo tan elemental... ...como la solidaridad... ...la idea de pensar en el grupo... ...en la manada inclusive... ...nos ha vuelto hiperindividualistas ...específicamente en este mundo posmoderno ...entonces ese es uno de los graves... ...dijéramos atenuantes... ...de nuestro mundo veloz, líquido, acelerado pero indudablemente si tuviéramos un mínimo de conciencia grupal, pensaríamos en la manada, en el grupo, en la tribu, en el país, en la región, etc. Yo pienso que, y también ahí hay un déficit porque a veces nos creemos desarrollados y consideramos a otros grupos humanos como inferiores, lo cual es patético y lamentable. Mm. Si aprendiéramos, por ejemplo, de las comunidades amazónicas, de los grupos indígenas, mm. de los grupos inclusive afrodescendientes que tienen otras maneras de sentir, pensar y actuar y de relacionarse con la naturaleza, ellos también nos dan sopa seco sobre mesa y postre en cuanto a cómo se regula mm. el medio ambiente, a cómo se relacionan ellos, a la manera como establecen sus relaciones de parentesco, sus cosmogonías, sus cosmovisiones. Entonces somos profundamente eurocéntricos y etnocéntricos. Claro. Que Creemos que es ese occidente judío cristiano el único válido y además creemos que nuestras etnias, nuestras razas aparentemente blancas, que somos más mestizos que cualquiera, hmm. es decir, es un chiste que haya skinheads neonados en <risa> su Sí, en su hacha. <risa> es
0: un patetismo
3: mayor, es ¿no? Una Y no nos damos Uy. cuenta de que somos mezclados, Uy, de, que, de que un indígena del Amazonas definitivamente tiene más sabiduría muchas veces Total. que un científico que raja a sus estudiantes y los amenaza con la nota y que sí, las da el claro. científico. Para mí es menos científico ese personaje. Claro,
2: claro, Fabián. Es que, de hecho, cuando uno habla, por ejemplo, si alguna vez en la vida tiene la fortuna de cruzarse con los indígenas de la Sierra Nevada, por ejemplo, sí. de la Sierra Nevada de Santa Marta, ellos nos ven con compasión a nosotros. Pobrecitos. Sí. Y, ellos, y ellos que andan tan sencillos y tan básicos en la vida, básicos, digo yo, yo en tecnología uh -huh. era porque uh -huh. no porque ellos viven en, en concordancia con la naturaleza y sienten un pesar por nosotros uh -huh. y nosotros decimos ay pobres por los hermanitos menores Hágame el favor decente. y exacto exacto somos
4: y, y se sigue todavía siendo eh, usando el insulto ese de indio Uy, sí, o, sea, claro, es que claro,
1: o de la malicia indígena oiga
4: Simón yo 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 quisiera adicionar un poquito a su pregunta y yo creo que es que el día a día no nos deja ver más allá sí, sí. La, y la razón por la que por la que no hay más soluciones es porque la gente no se da cuenta de lo que está pasando. Siempre vivimos pendientes de lo que está pasando. O sea, cuando una persona tiene hambre, pues solo puede pensar en, en cómo comer, come. Claro. Mm -hmm. Tienes cuando una varios. persona vive endeudada, pues solo puede pensar en cómo hace para, para poder pagar sus deudas y, y estar tranquilo. Pero cuando uno mira, digamos, sociedades, compañías o personas que no tienen esa preocupación, está pasando algo súper interesante y es que esos ricos, realmente ricos, hoy están invirtiendo su plata para lograr que... Que ataquemos esos problemas que son reales. Y cambiar sí, mentalidades, claro. Para, para curar enfermedades, para. Eh, eliminar enfermedades para explorar cosas que nos pueden llevar a un mejor futuro y a veces nos quedamos en el día a día y en quien dijo que y en las elecciones y en la corrupción y no miramos lo que está pasando claro. en el mundo y llegamos a un momento en el que la tecnología ya nos pasa a un nivel en el que nos volvimos conscientes de que tenemos que ser buenos con el planeta y podemos hacerlo.
2: Otra de las silenciosas amenazas que hay no vamos a meternos mucho en esa porque tenemos que hablar de algo que es muy importante que es la inteligencia artificial porque pues es lo que tenemos eh, ya al lado, Pero también tenemos los virus derivados de la bioingeniería, que son las famosas guerras con virus creados en laboratorio, enfermedades creadas en laboratorio. Y esto, por supuesto, es es un tema ya eh, de, hasta de geopolítica pues complejísimo
4: y, y extrañamente mira uno por ejemplo que el gobierno de los Estados Unidos eh, hace unas semanas volvió a abrir la posibilidad para que eh, en, los, en los laboratorios se vuelva a trabajar con esto había digamos cierto veto de sí, fuentes federales
2: claro, y el sí. gobierno del presidente Trump volvió a abrir bueno, el que con... acuérdese que hay un gobierno muy particular en este momento no pero hablemos de la inteligencia artificial porque eh, hay un sondeo mmm, que se le presentó de del portal YouGov de, eh, para la Asociación Británica de la Ciencia, donde los jóvenes se manifiestan muy preocupados frente a, eh, digamos, como al crecimiento de esta inteligencia artificial y lo ven como un peligro, como una amenaza. Entonces, se sabe, por ejemplo, de los ensayos que han hecho... Facebook y Google, donde Samir nos contaba en un programa anterior cómo empezaron a hablar esas inteligencias artificiales entre ellas, tanto que Facebook tuvo que pararla, porque ni no entendía de qué estaban hablando, pero habían generado un, un lenguaje entre ellos. Eh, ¿Por qué no abordamos un poquito eso si y lo explicamos, Samir, usted que es experto Creo en que el,
4: el tema es interesante y es, nosotros crecemos de manera lineal. Eh, ...pero lo que estamos viendo en tecnología es que se crece de manera exponencial... ...y el caso de la inteligencia artificial, digamos, es un, es un caso muy disidente de lo que está pasando... Eh, ...mientras que nosotros podemos aprender una cosa, eh, digamos, una cosa por paso en cinco pasos... ...la inteligencia artificial puede, puede crecer de uno a dos, a cuatro, a seis, a ocho... ...y así sí. sucesivamente, entonces, eh, muchas voces de, de personas que están metidas en el mundo de tecnología... ...Elon Musk, Bill Gates, eh, el exfundador de Apple... Eh, Hawking mm. han levantado la mano y han dicho oiga a menos de que tengamos un código ético de cómo vamos a hacer para hacer el desarrollo de inteligencia artificial nos podemos poner en peligro dos ejemplos, el primer ejemplo es qué pasa si un ser como estos que, que puede llegar a ser más inteligente que nosotros se da cuenta que la mayor, la mayor amenaza para el planeta somos los humanos, como lo decía Fabián nos acaban pues lo primero que haría sería acabarnos o esclavizarnos o, o digamos tomar control de nosotros pero sea, uno puede coger interruptores de luz y desconectar claro, y se pero, tal luego pero si ese, si ese ente lo primero que se da cuenta es que el riesgo es que usted lo desconecte uh -huh. pues lo primero que haría sería copiarse en redes alrededor del mundo de tal manera que sea imposible copiarlo, que fue algo de lo que vimos en, en, en la última vez que yo vine sí. ahora, piense en, en otro modelo el, el, la preocupación hoy con la inteligencia artificial es que al no tener, digamos, un código ético y moral, toma decisiones que no necesariamente son buenas. Hay un, hay un juego súper super fácil de, de ver en, en, en Internet que es, se llama The Paper Clip Maker y es una máquina de inteligencia artificial que, cuyo, único, eh, cuyo único finalidad es producir eh, clips de papel, uh -huh. clips para amarrar papeles, uh -huh. y para eso necesita cobre. Y su única misión en la vida es maximizar eso. Entonces él empieza a maximizar y a maximizar y empieza a tomar recursos del planeta, pero como no entiende que existen otras cosas más importantes que producir el, los clips, pues acaba con el planeta. ¿sí? Y eso está basado en un teorema eh, que lo que trata de mostrar es que si no existe, digamos, un contexto moral, eh, las máquinas van a seguir haciendo lo que están haciendo y no van a entender otros impactos que puede tener. Y ahí es donde yo creo que hay Perdón, perdón, perdón los seres humanos estamos haciendo eso. Claro. Digamos con la explotación del oro. Claro. Un ejemplo. Mm. No nos importa. Destruimos el planeta o. El petróleo. O el petróleo. Oiga, necesitamos sacar más petróleo. ¿Qué hacemos? Ah, fracking. fracking. Entonces gasto sí. cinco veces más agua. Pero no importa porque lo claro. importante es el petróleo. Uh -huh. Entonces, con inteligencia artificial, los riesgos que existen en realidad es que un día sean más inteligentes que nosotros de una manera amplia, hoy lo que vemos eh, son inteligencias artificiales específicas pero cuando sean amplias digan, oiga, sabe que estos locos son la mayor amenaza que hacemos para contenerlos
2: claro, nos queda un minuto y medio, muy a nuestro pesar yo le quiero preguntar a Fabián eh, para cerrar, pues bueno, por el tema del cambio climático, porque pues es que definitivamente es una amenaza
1: sí, claro
3: sí, el cambio climático nos concierne a todos del mismo modo que el agua que bebemos o el aire que respiramos y no ha habido conciencia suficiente de ello. Felizmente los acuerdos de París que desgraciadamente el presidente Trump ha dado con ellos al traste para los Estados Unidos de América. Felizmente ha habido estados norteamericanos que se han opuesto. Evidentemente hay que reducir la contaminación y hay que reducir la emisión de gases que están haciendo los países porque esto nos está acabando. No va a haber planeta para nuestros tataranietos. Entonces esto me parece fundamental. Del mismo modo, una pequeña glosa a propósito de la inteligencia artificial, uno de los horrores del hombre es que ha transmitido sus peores defectos también a la máquina. Mm, y la claro. máquina los está asimilando muy bien. Mm. Entonces, vamos a ser víctimas de nuestro propio invento. Indudablemente, uno de los problemas feroces, y este es un problema de la educación en general, es que nos educan por competencias y no en valores. Ajá. Hemos perdido la conciencia de los valores. La conciencia ética, más que moral, ética mm. y axiológica del otro. Y cuando hablo del otro, no es solamente el otro humano, sino el otro planta, el otro piedra, el otro animal, el otro universo. Mm. Entonces, en la medida en que somos yo, 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 el otro no existe. Y ahí somos más depredadores. Hay una esperanza y es que felizmente la humanidad ha hecho todo lo posible para destruirse, pero no lo va a lograr.
2: Ay, qué ah,
4: cosa. No. Bueno, Ciudad del Cabo se queda sin agua sin en agua, 40 días. Eh, Lo sí, hablamos. O sea, no, no es el
3: futuro. Es,
0: estamos es ya, ya ahí, el, y en Colombia también tenemos dos
1: ciudades que están también en crisis por agua. Entonces tenemos Santa Marta ahí. Santa Marta y Bucaramanga. Entonces no estamos tan lejos. No es solo Ciudad del Cabo, sino es Colombia también. Ahí está la problemática. Bueno, pues eh, muchas gracias a Fabián Zanabria
2: por acompañarnos hoy en el Blue Jeans de Blue Radio. Gracias, Fabián.
3: Bueno, un abrazo y entonces abrazos y ronroneos. Como sí. Dicen ah,
0: el...
2: <risa> muy bien, sí, señor. Bueno, Samir, pues siempre es rico también tenerlo a ustedes en este espacio. Gracias para hablar por de invitarme todo eso. otra vez. Sí, sí muy bueno. Muy bien, 8 y 59. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.